0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Marina Schweizer, willkommen an einem Abend, an dem der Arbeitstag für zwei Tennisprofis auf dem Sand von Paris noch nicht zu Ende ist. Bei den French Open spielen Novak Djokovic und Matteo Berettini noch ihr Viertelfinale. Wir sind im vierten Satz. Guido Ringe ist der Reporter vor Ort. Herr Ringe, ist das ein enges Spiel?
0: Ja, ist es geworden, nachdem Novak Djokovic schon wieder klare Sieger aussah. Der lag 2 zu 0 in den Sätzen vorn, der Weltranglisten erster aus Serbien. Dann der Tiebreak im dritten Durchgang, da fehlten Djokovic noch zwei Punkte. Und dann hätte er das Match gehabt, würde im Halbfinale stehen. Aber dann kam Berrettini nochmal zurück, profitierte von einem sehr, sehr leichten Fehler von Djokovic, der eine Rückhands ins Netz spielte. Und dann waren auch die Lebensgeister bei Berrettini geweckt, unterstützt von den da äh, noch 5000 Zuschauern hier im Start Philippe Chatrier. Und jetzt zaubert Berrettini sogar mit einem wunderschönen Vorhandpassierball an Djokovic vorbei. Der Serbe hat gerade Aufschlag. 30,15 für Djokovic, aber jetzt 30, beide. Also mit anderen Worten, es sind noch, man hört es ja gut im Hintergrund, noch einige Zuschauer hier. Die wollen einfach nicht gehen, obwohl 23 Uhr ja die Ausgangssperre hier in Frankreich in Kraft tritt. Aber keiner will das Stadion verlassen, weil dieses Tennismatch match mitreißt, weil es hochklassig ist und weil es vor allem spannend ist. Also die
1: Menschen schleichen sich dann wahrscheinlich nach Hause heute, weil dieses Spiel scheint ja wirklich noch nicht vorbei zu sein. Der Sandplatzkönig Rafael Nadal hat heute auch das Halbfinale dann schon erreicht. Warum tat er sich dann gegen Diego Schwarzmann vergleichsweise
0: schwer? Ja, weil er einen Hänger hatte und weil dieser Schwarzmann dann auch ein Top-Ten-Spieler ist. Der kleine Argentinier, der seine fehlende Körpergröße, er ist nur 1,70, das ist für einen Tennisspieler wirklich sehr, sehr klein. Die gleicht da aus mit einer hohen Laufbereitschaft, mit einem Kämpferherz und mit einer hervorragenden Technik. Er macht kaum Fehler, ist schwer zu bespielen und Nadal hatte vor allem im zweiten und anfangs des dritten Satzes einen Durchhänger. war gar nicht so richtig da auf dem Platz, schaufelte den Ball mehr eigentlich nur über den Platz, als dass er wie gewohnt Druck machte, seinen Gegner laufen ließ und da konnte dann Diego Schwarzmann entsprechend profitieren, war da, holte sich einen Satz, aber je länger die Partie dauerte, es waren dann so zwei, drei Punkte, die den Ausschlag gaben und die dann auch äh, Rafael Nadal wieder zurückholten in die Partie. Dann war Nadal derjenige, der das Spiel wieder bestimmen konnte und die beiden Folgedurchgänge 3 und 4 holte sich der Spanier, der 13-fache Sieger hier und damit stand er dann in der Runde der besten vier und sein Gegner wird eben hier in dieser Partie gesucht zwischen Novak Djokovic und Matteo Berrettini. Also fassen wir nochmal zusammen, 2-1 die Satzführung für Djokovic und 2-2 im vierten Durchgang, fast drei Stunden Spielzeit schon.
1: Vielen Dank, Guido Ringe, für diese Eindrücke aus Paris und kommen auch Sie dann gut nach Hause. Für einige Männer, für die beim Turnier in Paris Frühschluss war, ging es direkt am Stuttgarter Weißenhof weiter. Da ging es heute um den Einzug ins Achtelfinale, auch für drei deutsche Topspieler aus Stuttgart, Andreas Köstler.
2: Für die erste positive Nachricht sorgte Janik Hanfmann. Der 28-jährige Karlsruhe setzte sich gegen den Franzosen Jeremy Chardy durch, der immerhin im Jahr 2009 Sieger beim Weißenhofturnier, damals allerdings auf Sand. Beim 6 zu 4 und 6 zu 4 in einer Stunde und zehn Minuten zeigte Hanfmann die Nummer 96 der Welt eine mutige und hochkonzentrierte Leistung. Unter den letzten 16 geht's jetzt gegen den Franzosen Udo Humbert. Ebenfalls im Achtelfinale steht der Dachauer Peter Gojowczyk. Der 31-jährige Qualifikant brauchte drei Sätze, um den Belarussen Ilya Iwaschka niederzukämpfen. Einen bitteren Tag erwischte dagegen der Schwarzwälder Dominik Köpfer. Die Nummer 50 der Welt unterlag der Nummer 142, dem Österreicher Juri Rodjonov, in drei Sätzen. Damit kommt es im Achtelfinale zum Duell Rodionov gegen Gojovchik.
1: Und in der Basketball-Bundesliga, da geht es auch um einen Titel. Da sind wir jetzt inzwischen bei dem Finale. Erstes Spiel der Playoffs. Alba Berlin gewinnt in diesem ersten Spiel gegen Bayern München. Christian Riedel.
2: Spannend bis zur letzten Sekunde und am Ende stand der Sieg für Alba Berlin im ersten Playoff-Finalspiel. Um die deutsche Meisterschaft mit 89 zu 86 haben die Berliner Bayern München besiegt. Für Halbzeit führten sie nur 45 zu 40, führten eigentlich während der gesamten Partie, aber kurz vor Schluss nahm es sich eine Schwächenphase, waren unkonzentriert. Plötzlich führte Bayern knapp zwei Minuten vor Schluss. Mit 82 zu 80, aber Maudolo mit einem 3, 24 sekunden Verschluss machte am Ende alles klar und belohnte Albert für einen hohen kämpferischen Einsatz. Spielerisch war es kein Deckerbissen, aber kämpferisch war es für die 1450 Zuschauer in der Arena am Berliner Ostbahnhof ein großer Abend. Die
1: Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihre Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut. Das Team gewann ein umkämpftes Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart mit 32 zu 30. Lars
2: Grüning. Die Flensburger gingen zunächst hochmotiviert und konzentriert in die Partie gegen die abstiegsbedrohten Stuttgarter. Stets spielbestimmt setzte sich die SG nach knapp einer Viertelstunde sogar bis auf sechs Treffer ab. In die Pause ging es dann immer noch mit einer komfortablen 15 zu 11 Führung. Im zweiten Durchgang nahmen die Flensburger dann etwas das Tempo aus dem Spiel und ließen die Stuttgarter immer besser in die Partie kommen. Zehn Minuten vor Ende war der TVB auf einmal bis auf zwei Tore dran an der SG und immer mehr Fehler schlichen sich in das Flensburger Spiel ein. Doch gestützt auf einen guten Bergerüth im Tor, den elffachen Torschützen Hampus Wanne und etwas Glück in den entscheidenden Situationen, behielt Flensburg die Oberhand und setzte sich am Ende verdient aber knapp mit 32 zu 30 beim TVB Stuttgart durch.
1: Nach zwei Corona-Fällen beim spanischen Fußballnationalteam sind heute die nächsten Tests im EM-Team negativ ausgefallen. Und auch bei Spaniens erstem Gegner Schweden gibt es zwei aktuelle Fälle. Jetzt aber erstmal Aktuelles von der deutschen Mannschaft von Felix Gerhard.
3: Das DFB-Team hat den freien Tag genutzt, um sich im Mannschaftsquartier in Herzogenaurach zu akklimatisieren. Die Nationalspieler sind in Vierer-Bungalows untergebracht. Schon die Zusammenstellung war ein kleines Event. DFB-Direktor Oliver Bierhoff.
4: Wir haben die Spieler mit den sieben meisten Länderspielen als Kapitäne ernannt. Und dann hat man untereinander noch ausgelost. Teilweise hier und da auch getauscht, dass eine gute Verteilung ist innerhalb der Häuser.
3: Morgen wird erstmals im EM-Quartier trainiert. Das erste Spiel bestreitet das DFB-Team am kommenden Dienstag in München gegen Frankreich. 14.000 Zuschauer sind zugelassen. Um Ansammlungen zu vermeiden, wird organisatorisch allerdings von von einem ausverkauften Stadion ausgegangen, so Veranstaltungsleiter Markus Stenger. Wir wollen bewusst alle Kioske auch aufmachen, damit die Leute auch die Möglichkeit haben, mit Abstand, ohne große Schlange stehen, sich hier zu versorgen. Unterdessen hat das Bundesinnenministerium eine Ausnahmeregelung für Einreisende aus Virusvariantengebieten ausgesprochen. So sind neben Sportlern auch alle anderen akkreditierten Personen wie Journalistinnen und Journalisten von der 14-tägigen Quarantänepflicht befreit. Diese bestünde nach den ursprünglich geltenden Regeln zum Beispiel dann, wenn ein eine Mannschaft in London spielt und dann zum Viertelfinale nach München reist.
1: Eigentlich war es ein offenes Geheimnis, was eine ARD-Dokumentation vor genau einem Jahr aufdeckte. Es gibt massiven Missbrauch von Schmerzmitteln im Fußball, von der Bundesliga bis in die untersten Spielklassen. Der Aufschrei war groß, aber was hat sich im Jahr nach der Dokumentation getan? Peter Vosny hat das nachgeschaut.
4: Zwei Sätze vom damaligen Bundesliga-Profi Nevin Sobotic hatten es eigentlich auf den Punkt gebracht. Ibuprofen wird äh, wie Smarties verteilt. Von den Vereinen gibt es da auch, äh, nach meinem Wissen, keine große Aufklärungsarbeit. Der mittlerweile zurückgetretene DFB-Präsident Fritz Keller war nach eigener Aussage schockiert. Keller kündigte Maßnahmen an und tatsächlich starteten bereits einige Wochen später erste Aufklärungsseminare für Amateure. Und auch bei den Profis zeigten sich Anzeichen einer Sensibilisierung, wie der Teamarzt der TSG Hoffenheim Thomas Fröhlich festgestellt hat.
2: Die Spieler hatte ich doch den Eindruck, dass sie etwas vorsichtiger damit umgegangen sind und auch etwas weniger das konsumiert haben.
4: Doch es gab in den vergangenen zwölf Monaten weitere Beispiele, bei denen Schmerzmittelkonsum Karrieren zumindest in Stocken gebracht hat. Der Belgier Sebastian Borneau vom 1. FC Köln fehlte in einer wichtigen Phase der Saison mit Rückenproblemen. In einer vereinseigenen TV-Dokumentation sprach Borneau erstaunlich offen über Pillenkonsum. Bono ist mit 22 Jahren Abwehrchef bei den Kölnern und hatte Aussichten ins Aufgebot Belgiens bei der am Freitag beginnenden Europameisterschaft zu rutschen. Durch die womöglich verschleppte Verletzung konnte er sich nicht empfehlen. Noch schlimmer erwischte es Dominik Schaubosley Der 20-Jährige von RB Leipzig hatte seinen Platz im Kader von Deutschlands Gruppengegner Ungarn sicher. Durch sein Tor in den Playoffs hatte Ungarn das EM-Ticket überhaupt erst gelöst. Doch seit Dezember hat Schaubosley kein Spiel mehr bestritten, nachdem er zuvor unter Schmerzmitteln gespielt hatte, wie er zugab. ein bisschen Adduktorenprobleme habe ein bisschen längere Zeit mit Schmerzmitteln gespielt. Verletzungen aushalten oder unter Schmerzmitteln weiter Vollgas geben, um sich für ein so wichtiges Turnier wie die EM zu empfehlen. Angeschlagene Spieler könnten hier in eine Zwickmühle geraten. Daher fordert Hoffenheims Teamarzt Thomas Fröhlich striktere Maßnahmen gegen Schmerzmittelkonsum. Von offizieller
2: Seite aus würde ich an erster Stelle wünschen, dass bestimmte Medikamente eventuell zusätzlich auf die Dopinglisten aufgenommen werden. Und damit wäre das Problem nahezu Geschlagen.
1: Und das war es auch schon wieder mit Sport aktuell. An diesem Mittwoch am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Danke Ihnen fürs Zuhören und Tschüss.